0: 雅各书二章五节，雅各说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？主耶稣不以外貌待人，他看人的内心，他使用平凡人，成就他不平凡的计划。”有信心的人懂得把缺陷化为力量，不因为条件不如别人而自卑，也不低估自己在神面前的作用，乃是顺服神，让神在他们身上显出他的恩典和能力。今天我们要思想的灵修题目是“神看顾卑微的我们”。我们思想“神看顾卑微的我们”这个题目。所读的经文，在新约圣经《哥林多前书》第一章二十二节到三十一节，《哥林多前书》第一章二十二到三十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，他看顾麻雀。
1: 《哥林多前书》第一章二十二到三十一节：犹太人是要神机，希利尼人是求智慧，我们却是传定时自驾的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力、神的智慧。因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮，弟兄们呢、啊？可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如今上所记。夸口的，当指着主夸口
0: 。以上是今天的灵修经文《哥林多前书》第一章二十二到三十一节。我们把焦点放在其中第二十八节，《哥林多前书》第一章二十八节，经文说道。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。”《哥林多前书》一章二十八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。哥林多前书一章二十八节，我们再背诵一次：神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。哥林多前书一章二十八节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：神看顾卑微的我们。当我们离神越近，就越是意识到自己的不配。就像一只鸟飞得越高，它雪白的翅膀在平静的湖面上投影就越深。让萤火虫向正午的太阳比亮，让露珠向饱满的海洋夸口，让婴孩向萨拉福吹嘘自己多么有知识，是多么不恰当。当人未与神相遇之前，总是不懂得谦卑，伏在他面前。神不信靠他的众圣者，在他面前，天使用两个翅膀遮脸。在神眼中，连天也不洁净。我们的无助感，岂不是向神支取应许，提出神应为我们行事最强而有力的凭据吗？神不忘记困苦人的哀求。因此，不要贪图虚名。自觉卑为舍己背十字架的人，最能得冠冕。那位在祷告时说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”那位税吏回家去，便那自义的法利赛人倒算为义了，因为经上写着：“凡自卑的，必升为高。”有些欧洲的大教堂里面的壁画，不是用油彩画的，而是用小石头、小玻璃或其他材料镶嵌成马赛克。艺术家把这些小东西打磨之后，细心排列，最后呈现出庄严雄伟的图画。画面里的独立个体，那些小东西本身可能没什么价值，无非就是小玻璃、小石头。或者小贝壳，但摆对了地方，各就其位，组合成整体，就成为艺术杰作。所以，我认为人在这位伟大的艺术家上帝手中也是如此。神用我们这些不被人注意、遭人践踏、感到无用、像小石头、小铜块的小人物，构成了他伟大的作品。不要以为责任太少。承担太轻或工作太低微，只要他进到你的生活中，就没有小事。因为神很看重，为了你能做好他，他甚至派天使来保护你。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命
2: 。”我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野玛纳陪
1: 你
0: 一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中。今天我们思想，神看顾卑微的我们，这个题目。中国有句话说：“人不可貌相。”有个小故事说到，一位单身女子刚刚搬了家，发现隔壁住的是一个寡妇，带着两个小孩家里很穷。有天晚上，那一带忽然停了电，那位女子只好自己点起蜡烛。没过一会儿，忽然听见有人敲门，原来是隔壁邻居的小孩。只见小孩紧张地问：“阿姨，请问您家里有蜡烛吗？”女子心想：“哎呀，他们家竟穷到连蜡烛都没有，千万别借给他们，免得他们常来要东西。”于是，他不客气地对孩子说了一声：“没有。”正当他准备关门的时候，那穷小孩。露出关心的眼神，说：“我妈妈心想，您一个人住，家里可能没有预备蜡烛，所以要我给您送两根过来。”说完，就从怀里拿出两根蜡烛。许多穷人比有钱人更慷慨，更有爱心。神并不偏待人。约伯记三十四章十九节。约伯的朋友一利户说。他待王子不寻情面，也不看重富足的过于贫穷的，因为都是他手所造。每一位神的儿女，在他的计划中，都有一个特殊的地位。神能够使用在人看来的短处，成就他的旨意。他可以用既没有显赫出身，又没有任何有利背景的人，与他们同在，赐给他们能力。借着他们成就大事，解决亚兰王的元帅乃曼长大麻风的困扰的，是以色列国被掳的一个小女子。她对乃曼的妻子所讲的一句话，这个连名字都没记载的小女子，在服侍乃曼的妻子的时候，对她说了一句：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”就这么一句话，让乃曼的人生有了转机。耶和华曾借着乃曼是亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大麻风。只是就表示这是人生的遗憾。而是能用意想不到的小人物解决我们人生的遗憾。神寻找的不是超级英雄，而是人所轻看、软弱又卑微的人。这些人对神有信心，把自己向神敞开，神就在他们身上显出他那浩大的恩典和能力。在神眼中，并没有小人物。神拣选童真女玛利亚，让他的爱子耶稣基督由他所生。路加福音一章四十八节，玛利亚说：“因为他顾念他使女的卑微，从今以后。”万代要称我有福。玛利亚用“卑微”这个字眼来形容自己。如果你读马太福音，耶稣基督的家谱，从马太福音第一章五到六节，你就读到：撒门从拉合氏生伯阿斯，伯阿斯从路德氏生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门。马太福音一章十六节，在读到雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫，那成为基督的耶稣是从玛利亚生的。神拣选耶利哥城里的妓女拉合，拉合不但是外邦人，还是个妓女，但神按着他的信心选他。希伯来书十一章三十一节，作者说。妻女老何因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。以后，神又拣选了死了丈夫的摩押女子路德，让她成为大卫的先祖。大卫是从乌里亚的妻子八十八生所罗门的。神就是这样从人的软弱、错误中展开他救恩的故事。所以，不要因为资源缺乏而忧虑，也不要因为软弱跌倒就一蹶不振。要对神有信心。英国一位矮小的姐妹艾伟德，生于1902年2月24日。父亲是一位邮差，因为家境清寒，他只能给有钱人家做女佣。18岁的时候，他信耶稣，很想要献身给主，服侍主。有一天。他偶然读到杂志里刊载有关于中国人需要福音这样一篇文章，他读了之后特别有感动，想到在遥远的中国，有千千万万的中国人从未听过福音，不认识耶稣，于是他有志到中国宣教。1929年7月，艾维德来到中国内地会位于伦敦的办事处，想要申请加入。做一位由他们差派到中国宣教的宣教士，但由于英国有注重精英的这种传统，艾伟德既没读过中学，个子又矮小，只有一米四五，其貌不扬。这个知名的海外宣教机构当下就拒绝了他的申请，但艾维德并不气馁，他决心自己亲手做工，等攒够了钱。自费前往中国。1930年初，在一次聚会中，他听人说到，在中国有位老宣教士珍妮劳生，因为年事已高，想要退休，却因为后继无人而欲退不能。这位已经73岁的老姐妹到处寻找帮手，但惜没有人肯前来帮助。艾伟德听了，心里很有感动。按理说，那人就是我。他毫不犹豫的，立刻给老宣教士写信，表明自己愿意前去。晚年的艾伟德回顾当初他蒙召的这段事迹，他说：“关于来中国宣教，我想在神眼中，我并不是第一人选。我不知道神选了谁，但我想，他一定是位受过良好教育的男性。”我不知道他发生了什么事，或许他突然过世了，也许他不愿意前来。然后，神再往下看，他看见了我。神说：“好，既然艾伟德有一颗愿意的心，那么就是他了。”几个月之后，艾伟德收到从中国来的信，老训教士真理劳生欢迎他前去。于是。他花尽了所有的积蓄，买了去中国的车票。1930年1十月18号，他拎着两个箱子，身上只剩下两英镑跟几个铜板，把自己交托给主，就坐上火车。经过漫长旅程，克服种种困难，辗转来到了中国。先是到了天津，后经长途跋涉，到了山西阳城。老宣教士珍妮劳生在中国宣教已经超过半个世纪，历经义和团、庚子事变、仇杀宣教士，很多危险。当艾伟德抵达时，他不久前才用很便宜的钱租下一座闹鬼的大宅院，正在思考要怎么使用。二人想到，何不开一间客栈，接待往来的车夫住宿，可以向他们传福音。他们要是信的耶稣，就能够把福音带到中国各地。而他们雇的厨子老杨可以负责煮饭。他表示已经想好了名字，就叫“巴福客栈”。由于常年在英国做女佣，艾维德乐于和中国最底层的人打交道，很快的就跟这些劳工打成一片，一有机会就和他们分享圣经故事。那些过路投诉的车夫在这吃住，耳濡目染，也变得不再那么粗野，不但不再剧毒喧哗，连污秽的言语也渐渐不说了，取而代之的是唱起了诗歌。这事传到阳城县的县长耳中，有一天，县长突然来到巴福客栈，想要亲眼看看传闻是否是真的。经过视察后。大概他觉得非常满意。谈话中，他提出中国政府正在推行“天族运动”，就是希望改变社会风气，女人不要再裹小脚了。县长当下邀请艾伟德帮忙推行这个运动。艾伟德经过祷告后，他接受了这份差事，因为他觉得能借此走遍各地，用他的服饰贵族做见证。雨天。阳城监狱突然发生暴动，一个犯人发了疯似的砍死了几个关在一块的犯人，谁也不能制服，整个监狱变得骚乱起来。典狱长派人来找艾维德，看看他所信的耶稣能不能解决这个失控的局面。艾维德接受了这个委托，勇敢前去。他只用几句话就说服了犯人，放下手中的凶器。平息了暴动，他感到自己好像在狮子坑里的蛋椅里，主救他脱离了一切危难。这个事件过后，原本受儒家熏陶、轻看洋教的县长，从此对艾伟德刮目相看，对他尊崇有加。有一天，县长请艾伟德到家里吃饭，还邀请很多人前来。席间，他当着艾伟德对众人说。儒家的教导存在我头脑里，但我看出基督活在艾伟德的心里，我也要做基督徒。这是神借着艾伟德他美好的生命见证所结的果子。1937年，卢沟桥事变爆发，很快的战火就波及阳城，日本飞机轰炸阳城，造成许多人伤亡，巴福客栈也被炸毁了。在重建家园时，艾维德把客栈改成救护站，收留了战火幸存下的40多名孤儿。当山西逐步被日军占领时，艾维德只身带着100多名孤儿翻山越岭，渡过黄河，走了十几天的路，到达西安古城附近的扶风。所有的孩子们一个都不少的被安置在孤儿院里。神计了一位小妇人，以常人难以超越的勇气和毅力，完成了在世人看来根本不可能完成的壮举。有人说，这只来自伦敦的小麻雀，比一千头水牛还更够力呢。后来，英国广播电台把艾维德的事迹做成了广播剧播出，美国好莱坞更把他的故事拍成了电影《六福客栈》。一位成长在羊城的网友说：“我们应该牢牢记住艾伟德，因为是他是西方人知道了我们羊城，又知道上帝来过羊城。”弟兄姐妹，神要用的首先不是能的人，而是肯的人。神先问的不是你能不能，而是你肯不肯。因为能力是属乎神。神用不起眼的人的自感不足和谦卑努力来荣耀他自己，叫那些自以为有的，你一个也不能自夸。因此，你不用因为不能改变的过去而自卑，也不要为明天而忧虑。要确信自己是在神的手中。你觉得自己知识不多，恩赐不多，能力不多，但神眼中有一个地方需要你。因为你没有能看到整个画面，因此没有意识到自己的重要性。艾伟德不高举自己，他肯好好的背十字架，神就在他身上得着荣耀。马太福音十八章第十节，耶稣说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。”神为了你能做好他托付给你的工作，派了天使来，因此让我们在主所交付我们的世上中心，用不凡的心智做好每一件非常平凡的工作，以此来尊荣选召我们，有看顾我们的父神。我们再来听一首诗歌：你的恩典够我用。请我们去祷告，主要感谢你，把英国一位爱你的小妇人艾伟德她宝贵的生命见证摆在我面前，叫我们看见你借着一位在人看来极其平凡的姐妹她所做的，你的灵当初怎么感动她，求主加倍感动我们，叫我们不轻看自己，而借着我们在你面前忠心的服侍，能叫你的名得着荣耀。你是日头，是盾牌。要赐下恩惠和荣耀，你未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。主啊，依靠你的人便为有福。求主坚固我们的信心，叫我们的无助感成为事实，支取你的恩典和大能的蒙福管道。我们恭敬把自己交托在恩主手中，愿主施恩引领。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大忠。下次节目时间，空中再会，愿神赐福给您。